0: Você já parou para pensar desde quando você lê? Quem te incentivou a leitura? Se você não fez isso, eu peço para que você pare, volte um pouquinho o seu passado e resgate sua memória. O programa de hoje vai ser um misto de um passado e futuro. Eu quero falar com você sobre a importância da literatura na infância. Vem virar essa página comigo. A leitura nos proporcionou um desenvolvimento social, linguístico, interpretativo, raciocínio, concentração, criatividade e entre muitas outras coisas. O acompanhamento da leitura infantil é extremamente importante para nos formar como cidadãos. É na infância que a gente vai começar a entender a literatura, para continuar a manter nossos hábitos pelo resto da vida. A gente pode não ter a mesma realidade, mas se você chegou até aqui, você provavelmente gosta de ler. E a infância é um período de muitas descobertas. Por isso é necessário ter estímulos e referência para melhor conhecimento e interpretação das crianças. Essa introdução da criança no mundo da literatura deve acontecer antes mesmo do processo de alfabetização. Algumas vezes, as mães começam a ler para os seus filhos ainda quando estão em desenvolvimento nas suas barrigas. Porém, contudo, entretanto, ainda existem em todo o planeta 750 milhões de jovens e adultos que não sabem ler e nem escrever. Segundo a Unesco, o problema do analfabetismo continuará por muito tempo. Em 2018, 260 milhões de crianças e adolescentes não estavam matriculados nas escolas. De acordo com o IBGE, lá em 2018 havia 11,3 milhões de pessoas analfabetas com 15 anos ou mais. Outros dados também informaram que o Brasil ficou em 59º lugar em leitura no ranking de 70 países. Pois é, o Brasil ficou lá para baixo. Bom, vamos à explicação dos termos para você entender melhor. O analfabeto é qualquer pessoa que não conheça o alfabeto ou que não saiba ler e nem escrever. E o analfabetismo é a condição dessa pessoa que não sabe ler nem escrever. Essa taxa do analfabetismo medida pelo IBGE é o porcentual de pessoas que não sabem ler nem escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que elas conhecem. E existe também o analfabeto funcional, que é a pessoa que sabe ler e escrever, mas que ela é incapaz de entender ou interpretar algum texto que ela acabou de ler. O termo analfabetismo funcional está relacionado ao uso prático da linguagem para alguns fins específicos e algumas tarefas cotidianas. Existe uma outra medição, criada pela ONG Ação Educativa, que é o Índice Nacional do Analfabetismo Funcional. Ela é feita em parceria com o IBOP. Em 2018, essa medição apontou que cerca de 30% dos brasileiros, entre 15 e 64 anos, são analfabetos funcionais, ou seja, não sabem interpretar um texto. É aí que a leitura entra, então. A leitura se torna uma necessidade para a sobrevivência do ser humano. É o que acaba se aperfeiçoando e ficando cada vez mais necessário ao longo dos anos. A leitura tem o propósito de levar alguém a descobrir novos mundos, a interpretar a escrita de alguma forma que você possa entender todo o contexto da história. E o incentivo da leitura começa desde cedo, na infância, como eu já falei, onde a criança começa a descobrir o um mundo da imaginação e outras descobertas também daquela idade. Que a leitura forma o caráter, não tem dúvida, né? O que fica a reflexão é sobre o ensino e o estímulo da leitura no ambiente escolar e na própria casa, né? Ambas as situações são muito importantes. O processo de leitura, às vezes, ele se inicia em casa, com os pais leitores, que dão exemplo aos filhos. Mas quando isso não acontece no, no âmbito familiar, acaba acontecendo na escola, quando os professores... É, entregam aos alunos e os alunos têm contato com os livros, né? Para isso acontecer, é necessário estar na escola, o que também, às vezes, não é a realidade de muitas pessoas. E na educação infantil, para decodificar a mensagem escrita, não é só saber ler. A pessoa precisa saber as letras, juntar elas para dar um significado. E para criança, nem sempre a leitura é somente a junção das palavras. A leitura, ela acompanha imagens, ela acompanha o tato, é, ela acompanha alguns livros em alto relevo, livros emborrachados, e a maioria das vezes é até por gibis. O incentivo à literatura é uma construção que é feita ao longo dos anos, é, tanto dentro da escola quanto fora também, como a gente já falou. A família também precisa participar dentro do ensino, e porque ambos são... Tanto a família quanto a escola são cenários importantes no contexto, né? E às vezes na família nem sempre isso pode acontecer, porque muitas mães podem até não saber ler, enquanto outras trabalham o dia inteiro para sustentar a família. Tem pouco tempo para ter contato direto com a criança, né? Então, de repente, a mãe chega em casa, vai fazer janta, não tem tempo, e acaba não incentivando essa leitura. E às vezes nem sempre as mães reconhecem a importância da leitura porque elas mesmas não tiveram essa esse incentivo. E aí a família transfere a responsabilidade da formação do gosto pela leitura para a escola. E agora eu trago também um relato pessoal, que é a importância de eu ter tido um estímulo muito grande dentro da, da literatura. Porque eu não sei se, se fosse somente na escola, se eu teria aprendido a gostar de ler como eu gosto hoje, talvez tenha uma fase que eu tenha gostado mais, né, mas é, eu continuo gostando da literatura, eu continuo gostando de ler, talvez eu não tenha tanto tempo, mas tudo isso veio da minha infância. Então, eu fui incentivada pelo meu tio, eu fui incentivada pela minha avó e pela minha mãe. Mesmo que minha mãe não goste tanto de ler, não é o forte dela, ela me, me comprava livros, é, me dava livros sobre qualquer coisa, né, então... É, eu gostava muito de Gibi, da Turma da Mônica, porque era imagem, era a Turma da Mônica, eu adorava a Turma da Mônica. E isso trouxe, pra mim, uma lembrança muito significativa. Por isso que eu pedi pra vocês, lá no comecinho, pra vocês lembrarem de quem te incentivou a ler, né? Quem que, quem que fez isso com você? Ou se você descobriu o seu gosto pela literatura sozinho, ou... não sei. É... Fica aí o questionamento. Mas enfim, nas escolas, é, pelo menos na escola que eu estudei, eu não vi tanto é, incentivo quanto deveria, né? Eu senti falta, talvez, um pouco do incentivo, porque pra mim, na escola tinha até um pouco de incentivo, mas pelos clássicos, né? Não tinha, é, sempre foi banalizado a literatura juvenil, o romance, tudo sempre foi muito banalizado, né? O que o pessoal incentivava na escola era a leitura clássica. Então, Dom Casmurro, Coruja, Lusíadas, enfim, mais clássicos e mais livros brasileiros. Então, eles incentivavam muito essa parte. Mas a parte de, de outros livros, eles não incentivavam tanto. Mas a biblioteca da minha escola sempre foi muito boa, sempre foi muito grande. Eu acho que isso também ajudou. As aulas de português sempre foram voltadas para a leitura, né? para interpretação de texto, pelo menos no ensino médio. né? Eu não lembro, tem uma falha na minha memória do meu ensino fundamental em português. E assim, sempre foi, eu sempre fui incentivada, tanto pela escola quanto em casa. Isso nunca faltou para mim, mas eu queria deixar aqui alguns áudios. Eu conversei com duas mães para saber como elas fazem incentivo à leitura com os filhos e também como educadora para entender qual a real importância desse incentivo para as crianças. O primeiro áudio que você vai ouvir é da Margarete Araújo. Ela é mãe da Maria Flor, de 3 anos de idade. Ah, o processo
1: de aquisição de leitura aqui em casa ele está acontecendo dia a dia. né? Eu gosto muito de ler. Na gravidez da Maria, eu li bastante. Eu li coisas sobre a própria gravidez, li a coleção do Mochileiro das Galáxias. E eu lembro, foi uma leitura bem marcante, eu guardei os livros e eles estão aqui, quero muito que ela leia um dia. A Maria, ela tem bastante livro aqui em casa, ela tem uma bibliotecazinha no quarto dela, bem bonitinha. E ela gosta muito de livros, muito, muito. Ela pede para a gente ler para ela, ela ainda não sabe ler, ela ainda é muito pequenininha, mas a gente fala que é um processo que está em construção. Agora ela está em uma fase de pegar os gibis da Turma da Mônica, vai ver, ela vê as figuras e ela vai construindo a própria história de acordo com aquilo que ela está vendo. É um processo bem importante na aquisição de leitura. Ela pede para a gente ler, ela solicita, a gente lê para ela esporadicamente. Não é uma rotina dentro do nosso dia a dia. Agora, nesses dias que estamos isoladas, a gente tem lido um pouco mais e ela tem participado bastante. Ela gosta muito de livros que têm os desenhos mais chamativos. Ela gosta muito. E agora, surpreendentemente... Ela está aprendendo a ler mapas. Ela ganhou um atlas de uma amiga nossa, da Uma, e ela tem lido bastante esse atlas. Ela pergunta dos países, e aí a gente comprou um outro livro para ela, que são crianças do mundo inteiro com as curiosidades. Então, a gente comprou esse livro, o atlas, ela ganhou... E no final de semana a gente comprou também uma pamundi, que a gente está para fixar aqui na parede. Tudo isso é um processo de aquisição da leitura, é um caminho para formar um leitor. Aqui em casa nós gostamos muito de ler, nós temos muitos livros aqui, cada um tem uma biblioteca particular. E eu espero que ela vá pelo mesmo caminho. É muito importante quem lê. Fala bem, escreve bem, e isso é muito importante, assim, para a maturidade dela. A Maga traz para o visual, né?
0: Para a Maria ficar mais interessada na leitura e até desenvolver a sua própria história através da imagem, né? Eu achei isso incrível. E eu também conversei com a Evinise Batista, ela é mãe de trigêmeos, a Alice, o Max e a Olivia, de quatro aninhos.
2: Bom, aqui em casa, as crianças acabaram de completar quatro anos, né? A gente tem uma situação bem peculiar, porque são... É, os três com a mesma idade, o mesmo tipo de interesse, mas eles transitam muito bem aqui pelas ofertas de livros né, que eu já consegui proporcionar para eles. Então, eles têm os preferidos e a gente estimula em dois momentos do dia, pelo menos, que cada um busque um livro. Tem fases né, de livros que eles se interessam mais. Eu tenho procurado lidar dessa maneira, assim, de também dar liberdade para eles. Minha atenção tem sido sempre em oferecer livros próprios para a faixa etária de desenvolvimento deles. Então, teve um momento né, do livro livro de plástico, de borrachinha para banho quando eram bebês depois livro com é, barulhinhos de animais, teclas para apertar, formas, números tem uns livros bem interessantes que tem recortes para a criança é, usar um estímulo ali tátil né, para acompanhar um caminho para passar a mão e sentir texturas a gente teve, tem ainda livros dessa, dessa natureza e até que hoje livros de formas, números, né, até que hoje eles estão interessados já em livros de história eles também pegam os outros, eles também manuseiam, já estão mais livros mais usados, né? Mas eles hoje querem histórias, à noite eles pedem histórias que eles querem ler. A última coleção que eu comprei foi uma focada nos sentimentos, como lidar com os sentimentos. Que é bem o momento que eles estão vivendo, né? Como lidar com o um momento de é, raiva, de medo, insegurança, quando a mãe sai de casa, lidar com essa espera de alguém que vai chegar. Esse é, 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 essas foram as últimas é, introduções aqui em casa de livros, né? A escola é super importante nisso, porque trabalha temas. Então, recentemente, a escola trabalhou muito profundamente Chapeuzinho Vermelho. A gente já tinha Chapeuzinho Vermelho, a escola mandou alguns materiais também que ajudaram a abrir abordar né, as, as temáticas envolvidas nessa história, especificamente. Então, eu também acho super importante o trabalho da escola, no estímulo à leitura e na no contato da criança com o livro, enxergando que a cada a cada momento ela consegue perceber ali diferentes abordagens dentro da mesma historinha, né? Mesmo os clássicos e as historinhas novas também. É, o hábito em casa é essencial, então a gente tem livro de adulto aqui, e que são livros que são lidos, livros que são pegos né, para trabalho, para dar aula ou para leitura mesmo por prazer e eles podem mexer na nossa estante, eles pegam, mexem né? às vezes até estragam alguma coisa mas faz parte, eu lido nós lidamos aqui em casa de maneira tranquila com isso. E tem um outro fator que eu acho importante para quem quer contribuir para crianças se tornarem leitoras é que é dar livro de presente, né? Eu gosto, sempre gostei para os meus sobrinhos, para para meus afilhados ou para outras crianças ter esse hábito de dar livros, né? que eu acho que é importante. E as pessoas esquecem, normalmente vão para o brinquedo, e eu acho que o livro é super legal como presente. Então, eu até dou como sugestão para as pessoas que me perguntam ah, o que dá de presente para os seus filhos? Às vezes eu falo, olha, dá um livro que não tem erro. Né? É um presente que não tem erro, a criança vai gostar e vai ser útil. É, eu entendo que tudo isso, sendo feito dessa maneira, né, não, não metodicamente, não é super metódico, são várias ações que a gente vai incentivando, adotando né, na, na criação dos filhos. E eu acredito, entendo que isso tem favorecido e vai continuar favorecendo a formação deles como leitores no futuro.
0: E o terceiro áudio é da pedagoga Thais Alves, que vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto de hoje. A leitura na alfabetização é fundamental, já que ela é o alicerce da escrita. Antes de escrever, a criança aprende a ler. A leitura e a escrita ela se relacionam e se cumprimentam para a formação de um leitor competente, aquele que consegue não apenas decodificar e converter as letras em sons, mas que também compreende o texto que ele lê e o que o texto está propondo. O educador tem que fazer uso da curiosidade, do faz de conta da imaginação que a criança traz para introduzir a leitura através de temas lúdicos divertidos que chamem a atenção e que sejam interessantes para a criança. Como disse o um autor, é o livro ideal é o livro onde as crianças possam morar então quando a criança lê, ela está desenvolvendo a sua imaginação, a criatividade ao dar vida para a história além de desenvolver a linguagem o vocabulário, a comunicação que contribui para o seu desenvolvimento social bom, é isso, eu quis trazer esse assunto aqui hoje, porque eu acho que é importante a gente debater, porque não é só porque a gente já passou pela fase da infância que a gente não deva dar importância a ela ela é tão importante para a gente quanto para os nossos futuros filhos ou para quem já tem filho é importante para os nossos sobrinhos, é, afilhados, enfim. E para lembrar também sobre o analfabetismo, né? É, a taxa de analfabetos é muito grande. E a gente tem uma grande importância da leitura aí, né? É, se não fosse a leitura, se não fosse a própria literatura, eu não sei se eu estaria fazendo o que eu faço hoje. A leitura e a literatura podem mudar vidas. Elas são extremamente importantes... E eu fiz essa pauta de hoje pensando no dia mundial da alfabetização, que é na terça-feira, dia 8. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que eu possa trazer mais assuntos assim pra cá, pro podcast. Até a próxima sexta. Falou!